1: Olá, hoje é terça-feira, 28 de junho de 2022, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a abertura de investigação contra Jair Bolsonaro e o ex-ministro Milton Ribeiro, por suspeitas de irregularidades no Ministério da Educação e obstrução de Justiça.
1: Oposição ao governo de Bolsonaro protocolou nesta terça-feira pedido de abertura da CPI do MEC.
2: A comissão da Câmara aprova convite ao ministro da Justiça, Anderson Torres, para que ele dê explicações sobre interferência de autoridades em investigações da Polícia Federal sobre o Ministério da Educação.
1: Petroleiros querem barrar a nomeação de Caio Paz de Andrade à presidência da Petrobras, alegando que o indicado de Jair Bolsonaro não preenche os requisitos estabelecidos pela lei das estatais para ocupar o cargo.
2: Entidades ligadas à defesa dos direitos humanos realizam hoje um ato pelas vidas na Cracolândia. A proposta do evento é chamar a atenção para as violentas operações policiais realizadas no território.
1: Suspensão de despejos devido à crise provocada pela pandemia pode ser prorrogada até o fim de março de 2023.
2: Desembargador José Amilcar Machado, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendeu decisão que obrigava o IBGE a inserir no censo de 2022 perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero.
1: E hoje, dia 28 de junho, é o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. Logo mais, aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, nós vamos conversar com Keila Simpson, presidenta da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: Terça-feira pouco nublada aqui na capital paulista, os termômetros marcam 22 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje, o ventinho começa a ficar mais gelado a partir de agora e a madrugada será fria, a temperatura fica na casa dos 15 graus. Na região do ABC paulista, a tarde desta terça-feira também é de tempo pouco nublado, neste momento 22 graus. Sem chance de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo parcialmente nublado e friozinho. A temperatura fica na casa dos 15 graus. Em Moji das Cruzes, o final da tarde desta terça-feira está parcialmente nublada, agora 21 graus. Na região de Moji também não tem previsão de chuva. A partir de agora, a temperatura começa a cair e a madrugada vai ser mais gelada, com temperatura na casa dos 12 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira também é de sol e ventinho, mais gelado. Neste momento, 23 graus. Em Sorocaba também não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e da Madrugada serão de tempo parcialmente nublado e temperatura na casa dos 14 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira. Continua sem previsão de chuva.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital paulista, informa que neste momento são 29 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão norte, com 11 quilômetros e sul, com 9 quilômetros respectivamente. Lembrando, hoje não pode circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4 por conta do rodízio municipal. E aqui na região da Avenida Paulista, o trânsito sentido Consolação é tranquilo, mesma situação para quem vai sentido o paraíso. E atenção, você que pretende pegar o metrô agora, nessa tarde de terça-feira, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade e esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital paulista e toda a região da Grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. E muita atenção, você que ouve a Rádio Brasil Atual e pretende se deslocar à Baixada Santista pela rodovia Anchieta. O trânsito está congestionado para quem desce para a Baixada pela rodovia Anchieta do quilômetro 38 ao quilômetro 49. E quem sobe pela rodovia Anchieta, o trânsito está interditado lá embaixo na Baixada Santista até o quilômetro 41. Isso para quem vem da Baixada Santista, rumo ao ABC ou à capital. Já pela Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é tranquilo e bom para quem desce, como para quem sobe aqui para a capital paulista.
0: Salve, salve rapaziada, quem tá falando é Rincon Sapiencia, conhecido também como Manicongo, certo? Você está na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, ok? Você pode participar da programação pelo Whats, DDD 11, 9, 6893, 7672 Mande pergunta, interaja e tira uma onda, certo? Tamo junto, uau! Jornal Brasil, Brasil atual. atual Edição da Tarde
2: 5 horas mais 7 minutos Entidades ligadas à defesa dos direitos humanos realizam hoje um ato pelas vidas na Cracolândia. A proposta do evento é chamar a atenção para as violentas operações policiais realizadas no território contra a população marginalizada, usuários de drogas e pessoas em situação de rua. O ato reunirá frequentadores, moradores da região, militantes, profissionais e voluntários que atuam em prol dos frequentadores da Cracolândia. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: Entidades da sociedade civil irão ocupar a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo nesta terça-feira no Ato Público Pelas Vidas na Cracolândia. O evento reunirá frequentadores e moradores da região, militantes pelos direitos humanos, profissionais, professores, membros do sistema de justiça e voluntários que atuam em prol da população do território. A proposta é de chamar a atenção pública para as violentas operações policiais contra as pessoas que vivem em situação de rua e usuários de substâncias psicoativas que transitam pela Cracolândia. As entidades organizadoras do ato também irão exigir das autoridades e órgãos públicos medidas voltadas ao território. Gabriela Arima, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, comenta que as propostas e sugestões serão desenhadas a partir da escuta das necessidades levadas pelas entidades, moradores e frequentadores da Cracolândia presentes no ato.
4: Essa, essas propostas nós vamos também, a partir desse evento, né então começar a elaboração dessas propostas, dessas sugestões, isso porque a gente entende que a gente... Precisa escutar também, né? fazer até essa escutativa, uh, escutar principalmente os atores que já estão atuando há tantos anos na região. Né? Então nós queremos também escutar eles para entender quais essas propostas e quais as reivindicações que a gente tem que fazer perante, perante o Estado mesmo. Né?
3: Há décadas, a Cracolândia é alvo de contradições e violações. Mas em março, teve início outro capítulo envolvendo o território após uma operação policial expulsar os usuários do entorno da Praça Júlio Prestes. A ação não deu fim à Cracolândia, apenas mudou o endereço do fluxo, que passou a ocupar a Praça Princesa Isabel. Poucos meses depois, em maio, uma nova operação policial contra o tráfico de drogas dispersou novamente o fluxo, fazendo com que os frequentadores da Cracolândia se espalhassem pelas ruas do centro. Maria Angélica Comis, Psicóloga e coordenadora do Centro de Convivência Edley, organização voltada à redução de danos associados ao uso de drogas, explica que essa fragmentação não só não soluciona as questões da Cracolândia, como também resulta em outros problemas. A primeira coisa é que essa política de dispersão
4: atrapalhou o trabalho longitudinal que era feito com as pessoas. Tanto os trabalhadores da área da saúde, da assistência social, os redutores de danos... Sabia onde encontrar as pessoas. Agora, com essa dispersão e essa fragmentação, muitas vezes os trabalhadores perdem mais tempo procurando a pessoa do que efetivamente garantindo. Um atendimento segundo ponto é que fez com que se criasse um clamor público perante a, a população por internações. Então, foi uma ação uh, desastrosa da prefeitura porque ela fez dispersar as pessoas e isso impactou a vida de, de diferentes moradores da região que não estavam acostumados com as pessoas usando drogas em frente às suas casas. Outro ponto que nos preocupa é a possibilidade de utilização dessa dispersão para desvalorizar alguns imóveis e, com isso, tentar uh, realizar novas desapropriações
3: no território uh, para responder à especulação imobiliária. O aumento da violência, muitas vezes velada, é outra consequência da dispersão do fluxo da Cracolândia. Daniel Melo, integrante da Craco Resiste, coletivo que atua contra a violência policial no território, Destaca os casos de ações policiais que não são conhecidos, já que não há mais apenas um único endereço da Cracolândia para onde a atenção pública se volte.
5: A fragmentação... Né, do fluxo por vários endereços no, no centro de São Paulo que, é, que o primeiro efeito é uma falta de transparência né? quando você não sabe exatamente onde as pessoas estão, as pessoas estão em múltiplos pontos de atenção então você violenta essas pessoas e muitas vezes a, a gente não fica nem sabendo né? a gente tem circulado pelo centro de São Paulo e tem locais que não estão sendo falados publicamente, mas que tem concentrações né, que eram da, ali, da Cracolândia e que tem operações policiais que estão ali agredindo essas pessoas prendendo essas pessoas
3: o ato público pelas vidas na Cracolândia acontece nesta terça-feira 28 de junho a partir das seis e meia da noite na sala dos estudantes da Faculdade de Direito da USP localizada no Largo São Francisco número 95 centro de São Paulo Júlia Pereira rádio Brasil Atual e TVT
1: são 5 horas e doze minutos e a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira o reajuste das tarifas da conta de luz da Enel em São Paulo, que passam a valer a partir de 4 de junho em todo o estado. O aumento médio para o consumidor paulista será de 12,04%. O reajuste anual da tarifa é definido pela agência reguladora, tendo como base o contrato com a concessionária. Na semana passada, a Enel anunciou reajuste de até... 63,7% dos valores As bandeiras tarifárias Ou seja, a cobrança extra Na conta de luz Para o período de julho de 2022 A junho de 2023 Desde 16 de abril Está em vigor a bandeira verde Ou seja, não há cobrança extra Aplicada na conta de luz
2: e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional negocia dívidas até a próxima quinta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
6: Quem tem dívidas com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pode regularizar a situação com alguns descontos e vantagens até às sete da noite da próxima quinta-feira, dia 30 de junho. Para aderir às transações com benefícios como descontos, entrada facilitada e prazo ampliado para pagamento, Basta solicitar no portal regularize.pgfn.gov.br Depois de fazer o cadastro, é preciso efetuar o pagamento da primeira prestação até o dia 30 para formalizar a adesão. As negociações variam de acordo com o perfil do contribuinte, como a capacidade de pagamento e porte da empresa, e da dívida, como a data de inscrição e a natureza do débito. Por isso, é importante conferir as condições. Para o contribuinte pessoa física, o valor da prestação não pode ser inferior a R$ 100. Reais. Já para o microempreendedor individual com débitos de simples nacional, há duas negociações disponíveis com valor mínimo da parcela de R$ 25 ou R$ 100, reais, variando de acordo com a modalidade. Quem estiver em situação irregular com a Procuradoria da Fazenda pode sofrer restrições de crédito no mercado devido às ações de cobrança, como o protesto em cartório, compartilhamento de dados com órgãos de proteção ao crédito, inclusão do nome do contribuinte no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal. Além disso, a PGFN pode recorrer à cobrança judicial, promovendo a indisponibilidade e penhora de bens do devedor. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: São 5 horas e 15 minutos. A suspensão de despejos devido à crise provocada pela pandemia pode ser prorrogada até o fim de março de 2023. Inicialmente prevista para o fim de 2021, proibição vigora somente até 30 de junho deste ano. reportagem é de Janaína Araújo.
7: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou proposta para autorizar a suspensão de despejos de imóveis urbanos e rurais até 31 de março de 2023 devido aos efeitos da pandemia da Covid-19. A medida, que já vigora atualmente prevista em lei de 2021, teve sua duração prorrogada pelo Supremo Tribunal Federal até o próximo dia 30 de junho. Ao manter a suspensão de desocupações e despejos por conta das consequências da crise sanitária do novo coronavírus, o tribunal apontou a necessidade de um novo prazo imposto por lei para evitar o aumento do número de desabrigados no país. A proposta do senador Paulo Paim repete aquela apresentada no início da pandemia pelo deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, que virou lei somente em outubro de 2021, após passar pela derrubada do veto presidencial no Congresso Nacional. A vigência da suspensão de despejos terminou no fim de dezembro daquele ano. Durante a votação no Senado, em junho, Pain ressaltou o aspecto humanitário do projeto e as condições impostas aos locatários.
0: O direito à moradia, por mais simples que seja, temos que assegurar o projeto, busca apenas evitar que pessoas sejam despejadas, jogadas ao relento. O projeto tem um olhar humano, ele visa impedir que famílias não tenham direito mais a nada. É moderado, exige que o locatário comprove a alteração da situação econômica de. Não altera os atuais contratos de locação Quem descumprir alguma cláusula do contrato
8: Será
7: punido de acordo com as regras contratuais A situação econômica e social decorrente da crise sanitária do novo coronavírus Foi destacada pelo relator da proposta, senador Jean-Paul Prats Do PT do Rio Grande do Norte
5: O impacto da pandemia na atividade econômica no aumento do desemprego Sobretudo das famílias mais pobres Tem contribuído para agravar o contexto habitacional brasileiro Que antes mesmo da crise e cadeada pelo Covid-19, já apresentava enorme déficit, com quase 8 milhões de famílias sem casa ou moradia adequada, dentre as quais 93% com rendimento de até três salários mínimos. Devemos lembrar ainda que os recordes históricos da taxa de desempregados no país, segundo o IBGE, alcançaram no primeiro trimestre deste ano os valores
7: de 14,8 milhões de famílias. O projeto de lei de Paulo Paim, com novo prazo para suspensão de despejos, foi apresentado na semana passada e aguarda designação de relator para análise no Senado. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Gustavo Monteiro, economista do diese Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Segundo dados do diese no final de 2021, o número de ocupados era 0,2% maior do que no final de 2019, enquanto os trabalhadores por conta própria haviam crescido 6,6%. Gustavo explica que a informalidade precarizou muito a renda do trabalhador, que ganha em geral, Apenas 69% do que recebiam com trabalho formal. Vamos acompanhar.
8: Esses trabalhadores, eles em geral ganham menos, né, como você já citou. É, ganham 69% do salário dos que já estavam antes. E também é, tem uma informalidade maior. Né? A gente viu pelos dados da PNAD, do IBGE, que é, só um quarto deles é, tinha... É, contribuição para previdência ou registro no CNPJ então o que a gente está vendo é uma criação de trabalho em setor em ocupações, em profissões é, que geram menos rendimento e que, que por isso pagam menos o que indica que esses trabalhadores eles estão indo para trabalhar por conta própria, não por uma questão de empreendedorismo mas é por uma questão de necessidade mesmo. São aqueles que estão fazendo bico, as pessoas que estão se virando para conseguir trabalho nesse tempo de crise. Um dado que a gente encontrou que é interessante é que bastante gente entrou, assim, quando a gente olha as principais ocupações das pessoas, tem uma concentração ali nas profissões mais ligadas à construção, é, ao comércio que a gente imagina que possa ser o e-commerce, né, que é aquele comércio online, é, ou então ao setor de serviços, né, principalmente serviços pessoais. Então, são setores que é, eles, é, são exatamente esses que as pessoas usam em tempos de dificuldade para conseguir um trabalho, um bico. Então, por um lado, tem uma parte que é uma notícia positiva, que é que as pessoas estão conseguindo encontrar um jeito de trabalhar, mas... A parte negativa é que esse trabalho que elas estão encontrando, ele está aquém das necessidades das pessoas. Né? Paga pouco, a pessoa tem que trabalhar bastante. Então é, é uma notícia que tem um lado bastante negativo. Assim. Na verdade, o que a gente consegue perceber é que é uma recuperação baseada na precariedade né, do trabalho. Então não é. Exatamente, não é um trabalho estruturado, não é um trabalho formal, não é o um trabalho. Na, em setores mais dinâmicos é, é um trabalho mais precário mesmo então não, não surpreende que, por exemplo, o setor né, o, os ocupados ali os motoboys, né, são os motoboys, entregadores tenha crescido tanto, né? A gente viu isso, né? A gente, esses são os números que o IBGE traz pra gente né, a partir da pesquisa mas a gente consegue ver isso no mundo real, né? A gente consegue perceber que as pessoas estão dando um jeito de se virar e uma, uma coisa que, que acaba acontecendo, né além dessa desorganização, dessa precariedade, e daí da falta de, de organização entre os trabalhadores, é que muitos desses trabalhos eles são realmente assim a, o jeito que os trabalhadores estão encontrando para se virar. Então, é, o trabalhador entra, ele exerce essa ocupação por um tempo, né e se ele conseguir alguma coisa melhor, ele vai sair. Então, é um trabalho também que tem alta rotatividade, vamos dizer assim, né? a pessoa ela entra não para ficar trabalhando com isso. Isso também dificulta a organização. Né? E também aprofunda, né? a gente traz no estudo, acaba aprofundando também, se não aprofundando, acaba persistindo as desigualdades que a gente já vê no mercado de trabalho como um todo né Então, é, mulheres, negros, é, nesse trabalho, por conta própria, eles também ganham menos do que é, os outros, né o, o mercado de trabalho em geral. Então, também nesse sentido, é um trabalho que não é inclusivo, ele acaba reforçando a desigualdade e também ele acaba, de certa forma, ele mostra como o mercado de trabalho, apesar de estar se recuperando, ele ainda está longe de voltar a realmente ser o que era antes da pandemia, antes das crises que a gente passou, porque ele não está um mercado de trabalho dinâmico, em que as pessoas estão entrando com facilidade, os jovens estão saindo da escola e entrando no mercado de trabalho. Então, é, as pessoas estão encontrando dificuldade para conseguir uma boa inser inserção no mercado de trabalho. E isso é muito prejudicial para os trabalhadores, acaba sendo prejudicial também para o consumo das famílias e acaba tendo uma implicação na própria economia, que não consegue crescer ali porque fica... É, dependente é, desses, dessas, desses rendimentos muito baixos. Né?
2: Acabamos de ouvir Gustavo Monteiro, economista do GES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 24
1: minutos. O desembargador José Amilca Machado, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, suspendeu decisão que obrigava o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inserir no Censo 2022 perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero. O Censo Demográfico é a maior pesquisa sobre a população brasileira, realizada a cada 10 anos. A última aconteceu em 2010 e, por falta de orçamento, foi adiada para 2020, de 2020 para 2022. A reportagem é de Larissa Bora.
2: No início deste mês, o Ministério Público Federal do Acre acionou a Justiça para que o Censo Demográfico 2022, que começa no dia 1º de agosto, incluísse no questionário perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual. Segundo o MP, englobar estas questões ajudariam a pensar na formulação de políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. Porém, o Instituto apresentou recurso afirmando que a inclusão destas perguntas levaria a mais um adiamento do censo e afetaria a contratação de servidores temporários e recenseadores já selecionados. Assim, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, sob comando do desembargador José Amilcar Machado, acatou o recurso apresentado pelo EBGE. Similará, presidenta da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis transexuais e intersexos, avalia que incluir esses itens nada tem a ver com defender ou não a existência da população LGBTQIA+. E sim, é uma forma de identificar toda a população com suas especificidades.
9: Primeiro quero ressaltar que não tem nenhuma nenhum capricho né, em identificar é pessoas LGBTQIA+, é colocar orientação sexual e identidade de gênero não é uma vontade é, caprichosa das pessoas LGBTQIA+, é, é uma necessidade. Quando se identifica especificidade das populações, quer dizer que o IBGE ele, é, gera dados sobre essa população e isso faz com que os poderes públicos possam criar né, políticas públicas é, de acesso a essa população de acordo com as suas necessidades específicas, então é sobre isso, é sobre a gente saber quantas pessoas são, saber é, quais as demandas dessa população para saber o que fazer para essa população?
2: Para a economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, Marilane Teixeira, é importante abrirmos espaços para estas questões, para pensar em políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+, em todas as áreas, inclusive no mercado de trabalho.
10: E, sem dúvida nenhuma, por exemplo, entrando na minha área, que é a área do trabalho, o quanto se recebe de denúncias sobre práticas de misoginia, discriminação, preconceito nos locais de trabalho em relação à orientação sexual, desde o ambiente de trabalho até... Uh, vestiário, banheiros, uh, os banheiros públicos, enfim, a própria uh, forma de organização do trabalho é, que não está é, organizado, preparada para é, lidar com, essa, com a diversidade. Então, se a gente puder é, é, medir, se, se possa, pode medir isso por meio das pesquisas, é, isso é um tremendo avanço para a sociedade como um todo. Todos, todos nós nos beneficiamos com isso. Né? Para nós, da área do, do trabalho, poder identificar se há um certo confinamento de pessoas que têm uma orientação sexual distinta da heteronormatividade em relação ao tipo de trabalho que é oferecido as condições de trabalho sem dúvida nenhuma é um avanço tremendo para os estudos de trabalho no Brasil
2: A não inclusão destas perguntas e a espera por mais 10 anos para que sejam incluídas no questionário do censo demográfico do IBGE, demonstra o preconceito Arraigado no país, afirma a presidenta da ABGLT, Similarra. Querer
9: negar isso, querer retirar as pessoas LGBTQIA, do IBGE, que ainda nem cumpre o papel como, como tem que cumprir, mas querer negar isso é querer é, manter o fosso que essas pessoas têm entre. A, a, a pessoa LGBT que é mais o seu acesso aos direitos e à cidadania, que a gente sabe que hoje essas pessoas por conta do preconceito e por conta da invisibilidade que o Estado impõe sobre elas, elas não acessam o direito, não acessam a cidadania como saúde, como educação é, e tantas outras como merecem e
1: deveriam.
2: Larissa Bóller, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 29 minutos. Reportagem do Brasil de Fato destaca o que pensam os principais pré-candidatos à presidência sobre a população e a pauta LGBTQIA. Ex-presidente Lula, por exemplo, incluiu a pauta em seu programa de governo. Quem traz mais informações é Ana Carolina Haddad.
11: Nesta terça-feira, dia 28, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA. Em ano de eleição, vale ficar de olho. O que pensam os pré-candidatos à presidência da República sobre a população e a pauta em questão? Hoje, com a pré-candidatura à presidência, a equipe de Lula incluiu a pauta em suas diretrizes do plano de governo em dois itens. No primeiro trecho, a mensagem é a seguinte. As políticas de segurança pública contemplarão ações de atenção às vítimas e priorizarão a prevenção, a investigação e o processamento de crimes e violências contra mulheres, juventude negra e população LGBTQIA+. Nas palavras do segundo trecho, as diretrizes do plano de governo petista citam que não haverá democracia plena no Brasil enquanto brasileiras e brasileiros continuarem a ser agredidos, moral e fisicamente, ou até mesmo mortos por conta de sua orientação sexual. De acordo com a última pesquisa de intenção de voto do Banco BTG Pactual e Instituto FSB, divulgada nesta segunda-feira, dia 27, Lula tem 43% das intenções de voto contra 33% do presidente Jair Bolsonaro. O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, ainda não apresentou as diretrizes de seu plano de governo em busca da reeleição. Mas o ex-capitão é reconhecido por ataques a essa população. Figurando em terceiro lugar nas pesquisas de intenções de votos, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, se compromete com pautas da população LGBTQIA+. Porém, escorrega com frequência em suas falas e já se envolveu em várias polêmicas. Em 2018, por exemplo, foi denunciado por ignorar a violência a qual a população é vítima, ao dizer, em entrevista à Globo News, que existe uma convivência satisfatória com a população LGBTQIA, no Brasil. Hoje, no entanto, Ciro promete combater a homofobia. Pautas relativas aos direitos da população LGBTQIA+, foram reunidas no programa Brasil de Todas as Cores, lançado em maio por 26 movimentos populares. O documento aponta perspectivas para o fortalecimento de garantias e foi pensado para orientar as bases, mas também para servir de referência para representantes eleitos para o Executivo e o Legislativo. O texto, dividido em quatro eixos, traz uma perspectiva social ampla e trata de temas como trabalho, meio ambiente, segurança, economia, saúde e outros, em busca de garantir direitos no acesso à educação, proteção e fortalecimento da ciência e da pesquisa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Ana Carolina Haddad.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 33 minutos, hoje, 28 de junho, é o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, conversa agora com Aquila Simpson, que é presidenta da Associação Nacional a gente perdeu o contato com aquela simples, a gente vai retomar o contato daqui a pouco. A gente volta falando ao vivo com Aquila Simples aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Conheça as casas de acolhimento de pessoas vítimas de LGBTfobia, espalhadas pelo Brasil. Esses locais em geral são mantidos por organizações da sociedade civil que sobrevivem de projetos e doações. As informações com a repórter Mariana Lemos. Neste 28
12: de junho se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA. A data relembra a chamada Rebelião de Stonewall que defendia os direitos dessas pessoas, ocorrida no ano de 1969 em Nova York. Mesmo após 53 anos do protesto, dados revelam que, pelo quarto ano consecutivo, o Brasil é o país mais violento contra pessoas LGBTQIA+. E muitas dessas agressões ocorrem dentro das próprias casas impulsionadas pelas famílias das vítimas. Com isso, a existência de abrigos e casas de acolhimento se torna essencial. Em geral, são locais mantidos por entidades que sobrevivem de projetos e doações e que acolhem jovens e adultos maiores de 18 anos que são vítimas de violência de gênero. O acolhimento geralmente ocorre de forma integral, garantindo também a alimentação e auxílio psicológico e jurídico. A maioria dos espaços de acolhimento também realizam projetos culturais e socioeducativos de integração das pessoas LGBTQIA+. O Brasil, de fato, mapeou algumas dessas casas. Em São Paulo, por exemplo, um dos espaços de acolhimento fica na rua Adonirã Barbosa, número 151, na Bela Vista. Em Campinas, no interior do estado, está o centro de referência LGBT na rua Talvino Egide de Souza Aranha, número 47, em Botafogo. O local é o primeiro serviço público governamental do país a dar assistência à comunidade LGBT. LGBTQIA+. No Rio de Janeiro, funciona a Casa NEM, na Rua 2 de Dezembro, no bairro Flamengo. Já em Belo Horizonte, a Transveste pode ser encontrada no edifício Arcângelo Maleta, na Rua da Bahia, número 1148, na região central. O espaço promove um cursinho popular para travestis e transexuais, oferecendo ainda aulas preparatórias para o Enem e para o Enseja. Em Porto Alegre, há a Casa Nuances, na Praça Rui Barbosa, número 220, no centro histórico da cidade. E na capital baiana, em Salvador, existe a Casa Aurora. As informações podem ser obtidas pelo Instagram ou Facebook. Na busca, basta digitar Aurora Casa LGBT. Já em Recife, está disponível o Instituto Transviver, na Rua dos Médicos, número 86, na Boa Vista. Na capital cearense, em Fortaleza, a Casa Transformar também pode ser encontrada por meio das redes sociais. No Instagram, o nome do perfil é arroba casatransformar. Para quem está em Manaus, o serviço de acolhimento fica na Casa Amiga. O endereço é rua Silva Ramos, 839, no centro. A Casa Amiga recebe pessoas LGBTQIA+, brasileiras, imigrantes ou refugiadas, com apoio da Acnur, a agência da ONU para refugiados. Em Aracaju, funciona a Casa Amor, que fica na Rua I, 214, em Inácio Barbosa. A lista completa com mais endereços e detalhes das casas de acolhimento está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: São 5 horas e 37 minutos e retomando o nosso contato para falar sobre o dia 28 de junho, que é o dia mundial do orgulho LGBTQIA+. A gente conversa agora no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, com a Keila Simpson, que é presidenta da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Boa tarde, Keila Simpson, prazer em falar contigo, seja muito bem-vinda.
5: Boa tarde, querido, boa tarde, ouvintes, a gente está aqui na luta para conversar vocês, é um muito
1: prazer. Keila, ah, dia 28 de junho é o Dia Mundial do Orgulho, LGBTQIA+, e a minha pergunta eu vou ser direto pra você, de fato há o que se comemorar neste 28 de junho principalmente aqui no Brasil, lembrando aos nossos ouvintes, Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo? Claro que há há sempre
5: coisas a comemorar sim, não é porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans que no dia 28 a gente vai chorar a gente vai lamentar essas mortes, a gente vai brigar por políticas públicas, a gente vai continuar resistindo, mas a gente deve, tem que comemorar sim, porque só a dádiva de estar viva e resistindo para nós já é muito importante. E a gente quer passar mais uma mensagem, que não vai ter ódio, que vai atrapalhar ou atravancar a nossa luta. Nós vamos passar com o nosso amor por cima de todos os olhos que estiver aí. Portanto, é para comemorar sim. Nenhuma ação, nenhuma omissão vai fazer com que a gente pare. Tudo é passível de comemoração. Até a nossa resistência também, ela tem que vir na base da comemoração.
2: Exatamente, Keila, quem está falando é a Larissa, tudo bem? Tudo bom. E é isso, né Keila, dentro da sigla LGBTQIA+, parece que a gente só vê falar das três primeiras letrinhas, né, LGBT+ que quando chega na letra T, ou seja, população transexual e travesti, eles são negligenciados, invisíveis. A gente vê o reflexo disso nas mortes violentas da população, na falta de oportunidade no mercado de trabalho, na falta de acesso à educação, saúde. Né, Keila? Como que você avalia esse lento processo de inclusão da população trans nas políticas públicas?
5: É, também uma prática do Estado brasileiro, né, de... É, colocar as pessoas mais vulnerabilizadas ainda em maior vulnerabilidade. E não é por isso que a gente é mais, a população mais negligenciada que a gente faz estado está estar batendo sempre na tecla, querendo sempre estar em evidência, querendo sempre buscar e calgar direitos também. E a gente está aqui para dizer isso. Nós, da população trans, estamos dentro dessa CIVA, trabalhamos com todas as dimensões dessas identidades, mas queremos, sim, de fato, garantir o direito dessa população que está negligenciada demais. Se os LGBT já têm essa negligência, imaginemos nós que estamos aí, porque a população ainda tem um olhar para a nossa vida apenas como corpos erotizados e, por isso, a negação desse direito é mais presente. Mas a gente, como disse anteriormente, não vamos ficar quietos. A gente vai estar tá batalhando sempre. O 28 de junho é esse dia dessa, de demarcar essas, essas histórias e a gente vai passar o resto do ano, os outros 367 dias do ano,
1: batalhando para fazer a inclusão oficial Keila, vamos falar um pouco de representatividade agora? É, recentemente, tem uma plataforma Vote LGBT, que fez um mapeamento de 210 pré-candidaturas LGBTQIA+, para as eleições deste ano. Eu queria que você falasse da importância é, para a população brasileira de, tu, de sua representatividade e de votar e ter LGBTQIA+, no parlamento, no Congresso, no Senado brasileiro.
5: Então, a gente, a gente começa a, a, a abrir essa porta, a arrombar essa porta dos parlamentos brasileiros quando a gente tem a necessidade de ver reverberadas as nossas fotos de bandeiras de lutas, né? A gente sempre teve nos congressos aí, nas assembleias, nas câmaras municipais e no Congresso Nacional, pessoas que eram LGBT, mas que não se identificavam, que não se assumiam, que estavam no armário. Com o advento dessa modernidade colorida, com as paradas... ...proporcionaram no Brasil, as pessoas foram tendo mais segurança de se assumirem. A gente ainda tem poucos parlamentares que se assumem como LGBT, mas a gente tem uma possibilidade de aumentar significativamente esses números. A gente tem uma população trans que está aí completamente empenhada em disputar esse processo político eleitoral e a gente já tem visto acontecer de um ano para outro o quão salto de qualidade é essas candidaturas dela? Primeiro, lá em 2016, a gente elegeu nove ou dez candidaturas de pessoas trans. Em 2020, a gente tem mais de 30 parlamentares eleitos em todo o Brasil. E aí estou falando só da população trans. Eu não estou falando nem de lésbicas e gays, que são um outro tanto. Estou dizendo que essa população que está mais distante desse espaço, ela começa a adentrar e a gente está começando a fazer o que a gente sempre pregou travestilizando a política, e não travestilizando de uma forma ideológica, travestilizando para trabalhar em todas as frentes, porque nós somos um segmento que ao chegar no parlamento, nós vamos trabalhar para a nossa comunidade também. Vamos trabalhar para todas as pessoas que compõem essa comunidade, que elegeu cada parlamentar no seu distrito, no seu município e no seu estado.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, está conversando com a Keila Simpson, que é presidenta da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transexuais, falando da importância aí do 28 de junho, o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. Keila, recentemente, você é, foi convidada a participar de um evento fora do país, o Fórum Social Mundial, no México, e você é, não foi impedida de entrar no país tem alguma explicação para isso? O que a gente pode entender, uh, barrar em você, que foi uma pessoa convidada legalmente a participar de um, a, de um fórum internacional, mas chegando no México você foi proibida de entrar no país. Fala pra gente o que aconteceu de fato.
5: Então, eu fui convidada para participar do Fórum Social Mundial na cidade do México, estava acontecendo lá, e aí, estranhamente, no dia que eu cheguei no México, eu fui impedido de entrar com todos os documentos que a Polícia de imigração pedia. Passaporte, cartão de imigração, visto válido, o valse do meu hotel e eles queriam a minha passagem de volta. Nós não conseguimos emitir passagem de volta para as pessoas quando não tem ainda é, a data exata de 24 horas ou 48 horas. Eles queriam que eu desse o bilhete, eu não tinha. Mas o que esperou ali, eu tenho absoluta certeza, que foi a minha condição de pessoa trans. Eu não tenho nome retificado, meu nome no, no meu passaporte... E está ainda como o nome de registro, o um nome masculino. E quando eles viram essa, essa dificuldade entre a pessoa que eu sou e o nome que está lá, foi uma dificuldade para eles aceitarem essa.
1: A gente perdeu o contato, infelizmente, com aquela simples, aquela simples que é presidenta da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, estava falando para a gente sobre a importância do dia 28 de junho, o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, aqui com os nossos ouvintes na Rádio Brasil Atual, e falando especificamente nessa sua intervenção de um ato de transfobia internacional, que aconteceu com ela quando foi impedida de entrar legalmente na cidade do México, ela que iria participar lá do Fórum Social Mundial, foi como convidada do, do Fórum Social Mundial, mas infelizmente foi vítima de transfobia internacional. Infelizmente, a gente perdeu o contato aqui com a Keila Simpson. A gente espera falar com ela em uma próxima oportunidade. Enfim, aquele que estava falando com a gente sobre o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA, a resistência, as lutas diárias da população LGBTQIA, inclusive a população T, que é a mais estigmatizada e vulnerabilizada aí entre a sigla LGBTQIA. Bom, a gente espera tomar o contato outra vez com a, Ke com a Keila Simpson e a gente continua aqui com o Jornal Brasil Atual, Larissa
2: Agora são 5 horas mais 46 minutos e petroleiros querem barrar a nomeação de Caio Paz de Andrade à presidência da Petrobras, alegando que o indicado de Jair Bolsonaro não preenche os requisitos estabelecidos pela lei das estatais para ocupar o cargo. Segundo a categoria, Paz de Andrade é formado em comunicação e não teria 10 anos de experiência na área. De Recife, as informações com Daniel Lamir.
13: O Conselho de Administração da Petrobras confirmou nesta segunda-feira, dia 27, a nomeação de Caio Paz de Andrade para presidir a estatal. Na semana passada, ele teve seu nome aprovado pelo Comitê da Empresa, mas tanto a FUP, Federação Única dos Petroleiros, como a Anapetro, que representa os petroleiros que são acionistas minoritários da empresa, já anunciaram que vão tentar barrar o nome na presidência da Petrobras. A FUP e a Ana Petro afirmam que vão recorrer à Comissão de Valores Imobiliários pela falta de experiência de Paz Andrade, o que contraria as regras da empresa. Na sexta, dia 24, tanto a FUP como a Ana Petro já haviam emitido nota conjunta anunciando que vão à Justiça Comum contra a nomeação de Paz de Andrade pelo que consideram como Ato lesivo à administração pública pela indicação de pessoas sem experiência para o cargo A Lei das Estatais, sancionada em 2016 pelo então presidente Michel Temer do MDB determina que presidentes de companhias públicas tenham experiência de pelo menos 10 anos no setor da empresa ao qual dirigem Paz de Andrade nunca trabalhou numa empresa do setor de energia ou petróleo ele é formado em Comunicação Social e diz ter pós-graduação e mestrado em Administração. Ele foi presidente do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, e é atual secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, ligado ao Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. De acordo com a associação, além de não ter experiência exigida para o cargo, Paz Andrade não apresentou certificados de conclusão dos cursos que diz ter feito em universidades nos Estados Unidos. Só no governo Bolsonaro, a Petrobras já teve três presidentes e um presidente interino. Andrade seria o quarto a chefe área estatal só em 2022. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e 48 minutos.
1: A ministra Carmel Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Milton Ribeiro por suspeitas de irregularidades no Ministério da Educação e Obstrução de Justiça. No despacho, a ministra destaca que a manifestação da PGR deve ocorrer diante da gravidade do quadro narrado. O pedido de manifestação feito à equipe de Augusto Aras é um desdobramento de uma notícia crime apresentada pelo deputado Israel Batista do PSB na última sexta-feira. O parlamentar pediu ao STF a abertura de uma investigação após a interceptação telefônica feita pela Polícia Federal, criar suspeita de que Bolsonaro teria comunicado Milton Ribeiro sobre uma possível busca e apreensão na residência do ex-ministro.
2: A comissão da Câmara aprova convite ao ministro da Justiça, Anderson Torres, para que ele dê explicações sobre interferência de autoridades e investigações da Polícia Federal sobre o Ministério da Educação. A operação mira irregularidades durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Na quarta-feira, Ribeiro e outras quatro pessoas foram presas. A investigação apura os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência em um esquema que envolve a liberação de verbas do MEC. Em documento enviado à Justiça, o Ministério Público Federal apontou indícios de interferência do presidente Jair Bolsonaro na operação.
1: São 5 horas e 50 minutos. E a oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro protocolou nesta terça-feira um pedido de abertura de CPI do MEC. O pedido foi feito com 31 assinaturas de parlamentares, Quatro a mais do que o exigido para que o requerimento seja analisado. Confira mais detalhes com Douglas Matos, do Brasil
14: de Fato. Parlamentares de oposição protocolaram nesta terça, dia 28, no Senado, o requerimento de criação da CPI do MEC. A ideia é que o colegiado apure o escândalo de pastores sem cargos no governo que se envolveram em liberação de verbas no Ministério da Educação. O pedido foi capitaneado pelo líder da oposição, Randolfe Rodrigues, da Rede, e pelo líder da minoria na casa, Jean-Paul Prates, do PT. Foram reunidas 31 assinaturas, quatro a mais que o mínimo exigido pelo regimento, que prevê apoio de um terço dos parlamentares no Senado para que o requerimento seja tecnicamente válido. Agora, o pedido depende de despacho do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, do PSD. Em coletiva, a imprensa Rodrigues falou sobre a necessidade de que o Ministério da Educação seja investigado.
5: É um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação tenha uma séria investigação.
14: O caso foi revelado em março deste ano pelo jornal O Estado de São Paulo e tem sido motivo de um dos principais palcos de conflito para o qual o governo foi puxado. A denúncia envolve negociação de propinas em barras de ouro e um tratamento diferenciado dentro do MEC aos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, que teriam conduzido uma espécie de gabinete paralelo do esquema para tratar de concessão de recursos, segundo o petista Jean Paul Prates, a ideia de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os detalhes do escândalo tem amplo apoio entre senadores e deputados de oposição.
15: Essa CPI
0: não é eleitoral e não é anti-evangélico, é o contrário. Ela é anti-eleitoreira e ela é pró-evangélicos. Essas pessoas o que menos importa é elas serem pastores, padres ou o que for. O que importa é que são picaretas estelionatários que têm dentro do governo seus correspondentes corruptos passivos e aliciadores do orçamento público. Então é isso que se quer investigar através dessa segunda CPI.
14: O enredo de corrupção que veio à tona inclui ainda o vazamento de áudios que envolvem o presidente Bolsonaro no caso. O escândalo desencadeou uma série de desdobramentos desde a revelação, com destaque para o pedido de demissão do pastor e até então ministro do MEC, Milton Ribeiro, que deixou o cargo após pressão da bancada evangélica. Também tiveram realce, mais recentemente, a prisão de Ribeiro na última quarta, dia 22, e ainda as acusações do delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, de que haveria uma suposta interferência indevida no caso. O senador Jorge do Podemos, que também assina o requerimento da CPI, reforçou a necessidade de investigação sobre o MEC.
0: Fico muito feliz, no ano passado, de ter sido o primeiro senador na tribuna a dizer que a qualquer momento iria se desmascarar a costumeira declaração do presidente Jair Bolsonaro de que no governo dele não tem corrupção. O governo dele não tem a investigação porque ele não permite. Quem deve, teme. Ele não permite.
14: Essa CPI é mais uma chance para mostrar, pois quem é minimamente sério não pode ser contra essa CPI. De forma paralela, aliados do governo ainda trabalham para convencer parlamentares a retirarem as assinaturas do pedido e ainda para tentar passar outros requerimentos de CPIs na frente, de forma a adiar ou até mesmo inviabilizar a CPI do MEC. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas, mais 55 minutos. A audiência sobre a implantação do ensino domiciliar reforça divergências sobre o tema. Debate abriu as discussões na Comissão de Educação a respeito do assunto na noite desta segunda-feira. Confira mais detalhes com Pedro Pincer.
16: A proposta que regulamenta o homeschooling diz que para usufruir da educação domiciliar, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino, que deverá acompanhar a evolução do aprendizado pelo menos um dos pais ou responsáveis deve ter escolaridade de nível superior ou em educação profissional tecnológica em curso reconhecido. A comprovação dessa formação deve ser apresentada perante a escola no momento da matrícula. Se o projeto for aprovado e virar lei, as regras devem entrar em vigor 90 dias após a publicação, mas haverá regras de transição. Para a representante do Ministério da Educação, Inês Borges, o texto garante segurança jurídica e favorece milhares de famílias e estudantes que já praticam o ensino domiciliar. Além de possibilitar que comunidades itinerantes e outras minorias possam
10: também oferecer aos seus filhos as oportunidades de escolhas educacionais condizentes com as exigências do mundo globalizado. Muitas famílias, não conseguirão dar aos seus filhos
16: as excelentes oportunidades educacionais disponíveis hoje no mundo se não for por meio da educação domiciliar. Já o professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara, disse que alcançar uma educação de qualidade fica mais difícil sem o ensino presencial.
0: No Brasil, em muitos aspectos, eu não tenho dúvida disso, a escolarização não tem sido capaz de garantir a educação de qualidade. Mas certamente não é possível realizar o direito à educação fora da escola, como foi demonstrado pela pandemia de Covid-19. Ou seja, a pandemia é a maior prova da importância da educação, inclusive da educação presencial. Mas certamente nós aprendemos que a educação à distância não
16: funciona para um processo pleno de ensino
13: aprendizado.
16: A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, afirmou que a discussão sobre o ensino domiciliar não deve ser prioridade. Nós precisamos retornar essas crianças urgente à escola em tempo integral, oferecer condições,
4: inclusive, tecnologias. E mais quando se tem 33 milhões de brasileiros e brasileiras com fome, se a gente oferece essa
16: educação pública de qualidade em tempo integral, pelo menos as crianças e os jovens não estariam com fome. Também participaram do debate representantes do Ministério Público Federal, do Unicef e da Associação Nacional de Educação Domiciliar, entre outros. A segunda audiência terá como foco o impacto da regulamentação do homeschooling no ensino público. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
1: São 5 horas e 58 minutos. O abre inscrições nesta sexta-feira. O prazo termina até o dia 1 de julho, às 23 h 59 minutos. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
17: Estão abertas as inscrições para o segundo processo seletivo de 2022 do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Quem é candidato a uma vaga oferecida pelas instituições públicas de ensino superior públicas de todo o país deve ficar atento. O prazo é curto. Termina no dia 1 de julho, sexta-feira, às 11 horas e 59 minutos da noite. A consulta para as vagas neste segundo processo. Começou no dia 15, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Por meio da consulta, é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidades de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização. Também é possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das instituições que aderiram ao SISU. Ao se inscrever, o candidato poderá selecionar até duas opções de curso. Também pode mudar de ideia quantas vezes quiser durante o período de inscrição. Vale ressaltar que apenas será considerada válida a última inscrição confirmada. A gente lembra que para participar do Sisu, o candidato tem que ter feito o Enem, não pode ter zerado a redação, nem ter realizado o exame na condição de treineiro. O resultado do processo seletivo vai ser divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico devem ser feitos de 13 a 18 de julho. Já o prazo para quem tiver interesse em participar da lista de espera será de 6 a 18 do mesmo mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Pontualmente, 18 horas.
1: São seis horas, vamos falar agora, chega o momento da gente fazer aquele nosso contato com as redações Rádio Brasil Atual e TVT, para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério, quais os destaques de logo mais do seu jornal, que começa às sete horas da noite. Olá, Ana Flávia, quais os destaques de hoje no seu jornal?
18: Olá, Cosme Rafa, uma excelente noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos a mais um destaque, dia de destaque aqui do seu jornal. O mundo celebra hoje o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI mais. Há muito o que se comemorar, viu? Mas também há muito ainda para se lutar. No Brasil, só neste ano, já foram mais de 130 mortes em consequência da LGBTfobia. E por que eu digo que tem que comemorar, né? por mais que as conquistas da comunidade LGBTQIA+, são lentas né, e o caminho a gente sabe que é repleto de obstáculos, vamos relembrar né, que em cinco décadas de luta foram obtidos o um direito ao casamento, nome social em documentos, criminalização do preconceito, programas de inclusão e de saúde, maior visibilidade à causa, espaços na mídia, retirada da homossexualidade como doença. Claro. Isso diante agora de um governo federal que multiplica o ódio, o dia de luta ganha muito mais força, não é mesmo? E outro assunto sobre é, o que vamos falar hoje aqui no seu jornal é a juventude versus a falta de políticas públicas. O um levantamento do Brasil de fato, por meio da lei de acesso à informação, mostra que Bolsonaro cortou 93% do orçamento da Secretaria de Juventude. Especialistas afirmam que o desmonte é preocupante porque quem fica sem direitos é o jovem que pertence as classes mais pobres. E para finalizar, pandemia e o déficit habitacional. Mais de 100 famílias, presta atenção, 100 mil famílias, na verdade, no estado de São Paulo podem ficar sem ter onde morar a partir já desta sexta-feira, com o fim da arguição de descumprimento de Preceito Fundamental 828, que suspendeu ações de remoção e despejo em todo o país. A estimativa é da campanha nacional Despejo Zero, e a medida foi aprovada no Supremo para reduzir os impactos da crise econômica e social causada pela pandemia de covid-19. Porém, a crise persiste e muitas famílias continuam passando dificuldades até para comprar comida. Muitos não têm dinheiro nem para comprar comida. Situação complicada. Boas essas e outras notícias completas vocês conferem pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijo grande para todo mundo. Eu espero vocês.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais três minutos. O Conselho Federal investiga enfermeira que ameaçou vazar dados de paciente vítima de estupro. A ação veio depois de denúncia pública feita pela atriz que engravidou após abuso sexual e encaminhou o bebê para adoção de forma legal. Mais detalhes com a repórter Thalita Pires.
19: O Cofen, Conselho Federal de Enfermagem, está investigando a conduta da enfermeira que ameaçou vazar os dados de uma mulher que deu à luz e encaminhou o bebê para a adoção. A gestação dela foi resultado de um estupro. O caso, que estourou na imprensa no último fim de semana, ocorreu em São Paulo e envolve uma atriz que acabou exposta por profissionais do hospital onde se deu o parto. Após o ocorrido, ela se identificou por iniciativa própria nas redes sociais. A artista fez um desabafo sobre a história e falou sobre a abordagem indevida da enfermeira em questão, logo após o nascimento do bebê. Ela conta que, na ocasião, quando ainda estava anestesiada, a profissional ameaçou, de forma indireta, revelar o caso a um colunista da imprensa. O Conselho Federal de Enfermagem aponta que a confirmação de infrações éticas pode resultar em cassação do direito ao exercício profissional. Daniel Menezes, membro da entidade, explica que o processo vai ocorrer em diferentes etapas, com duração de até 180 dias. Ao final, havendo comprovação da conduta irregular por parte da enfermeira, a profissional fica sujeita às punições previstas na legislação vigente.
0: E as penalidades elas estão, são estabelecidas por lei né, que vai dar mais branda, que é uma advertência, né, passando por outras mais graves, que é multa, censura, suspensão do exercício profissional por um período e até a cassação do direito do exercício profissional.
19: O integrante do Conselho Federal de Enfermagem destaca que a situação relatada pela atriz difere do que se espera de um profissional de saúde nesse tipo de contexto.
0: Os princípios fundamentais da nossa profissão e que já estão também estabelecidos no próprio Código de Ética são de que a enfermagem é uma profissão comprometida com a vida, com a saúde, com a coletividade. Né? Então, num caso de violência como essa, o profissional de enfermagem ele tem que atender de uma forma mais discreta possível né? e sim gerar mais transtornos, mais violências que no caso que está sendo denunciado, pode ter ocorrido. né? E a gente lamenta profissionais que não, não sejam aderentes a esse tipo de comportamento.
19: A vítima do caso em questão teve informações pessoais vazadas pelo colunista Léo Dias, do portal Metrópolis, que expôs publicamente a imagem da atriz. Foram divulgadas informações sigilosas sobre o nascimento do bebê, rompendo as barreiras legais que protegem a identidade de mulheres e crianças nesse tipo de situação. A entrega de filhos para adoção voluntária, por exemplo, é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como as mulheres vítimas de estupro que adotam essa iniciativa. Além da exposição por parte do colunista, a artista chegou a ser duramente criticada por internautas com discursos condenatórios. Dias depois da primeira exposição, ela decidiu se pronunciar publicamente, no último final de semana, quando pediu respeito à própria privacidade. A vítima lamentou a campanha difamatória que sofreu por parte das vozes mais conservadoras e expôs alguns detalhes do caso. Entre outras coisas, a artista contou que também sofreu indelicadezas por parte do médico que cuidou do caso. O profissional, segundo ela, não teria tido nenhuma empatia e ainda teria obrigado a vítima de estupro a ouvir o coração da criança. O Brasil de Fato procurou também o Conselho Federal de Medicina para checar se foi aberta alguma investigação sobre a conduta do médico. Não houve retorno do órgão até o fechamento da matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Thalita Pires.
2: Agora são seis horas mais sete minutos e o nosso contato é com a repórter do BDF, Nayatawani. A repórter fez uma entrevista com a professora e doutora em Direito da Universidade de Brasília, Gabriela Rondon, repercutindo a questão do aborto, os últimos acontecimentos e a cartilha do Ministério da Saúde. Boa noite, Nayá. Prazer em falar contigo. É isso mesmo?
20: Oi, Larissa, sou eu da Rádio Brasil Atual. Foi isso, eu conversei com ela sobre como anda né, o debate do aborto no Brasil e ainda hoje o Ministério da Saúde realizou uma audiência pública para discutir essa cartilha publicada né, pela pasta no dia 8 de junho, que trata os casos de interrupção da gestação. O manual antiaborto, aborto como ficou conhecido, ele foi amplamente criticado por organizações da sociedade civil e alguns coletivos, como o da própria Gabriela, a Anissa. Ela apontou uma série de informações incorretas no conteúdo da cartilha. Vamos ouvir um pouco a Gabriela Rondon.
21: É, infelizmente, ela é uma condução ideológica, nada técnica, dessa temática. Né? Então, há, de fato, uma cruzada, uma perseguição ao tema dos direitos reprodutivos, especialmente do direito ao aborto. Esse manual lançado, ele se diz né, uma forma de atualizar as orientações para os profissionais da saúde, com base nas evidências mais recentes do tema, mas isso simplesmente não é verdade. Inclusive, nós produzimos um documento que bate ponto por ponto cada um Cada é uma das recomendações equivocadas desse manual para mostrar como isso não é fato e como, na verdade, esse documento serve para gerar desinformação e medo, seja nos profissionais da saúde, seja nas próprias mulheres e meninas que precisam do serviço. Então é preciso que isso fique muito claro, esse documento não está baseado em boas evidências, ele gera confusão e ele visa justamente gerar um maior obstáculo ao acesso a esse direito previsto em lei.
20: Nessa fala, a Gabriela, ela traz um pouco né, do cenário de como o governo de Bolsonaro, que envolve a gestão do Ministério da Saúde e também do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como eles têm tratado a discussão do aborto no Brasil, que é a partir do debate ideológico e não técnico e social. Vale lembrar que hoje o aborto é a quinta causa de morte materna no Brasil. E de acordo com uma pesquisa recente da ONG Crioula, entre os anos de 2020 e 2021, as maiores vítimas do aborto clandestino no nosso país foram as mulheres negras. É, segundo a Gabriela Rondon, é preciso que se amplie o debate do tema e entenda ele como uma questão de saúde pública, educação sexual de primeira infância e vários outros direitos. Vamos ouvir esse trecho da entrevista.
21: Esse tema precisa ser tratado a partir das evidências de saúde, justamente para compreender que a criminalização do aborto ela não cumpre com aquilo que ela diz ser destinada a, que é diminuir a quantidade de abortos. Muito pelo contrário, ela não tem efeito, de fato, numa menor realização de abortos, mas ela tem um efeito muito perverso em... É, afetar a saúde e a vida das mulheres, especialmente daquelas mais vulneráveis, como você já citou, as mulheres negras, indígenas, as mulheres rurais, habitantes das regiões mais precárias do país. Então, de fato, é preciso tratar essa conversa com essa franqueza. Não é uma questão de se dizer contra ou a favor do aborto. A discussão, de fato, não é essa se estamos falando de políticas públicas. A política criminal não serve para reduzir abortos. Uma política mais complexa e ampla de saúde, apoiada por políticas sociais, é o que seria o mais adequado, de fato.
20: Fica aqui, então, convite aos ouvintes da Rádio Brasil Atual para acompanhar a entrevista completa com a Gabriela Rondon, hoje no Programa Central do Brasil. Ela vai lá logo mais às 19h45 da noite nos canais do YouTube da TVT e do Brasil de Fato. Obrigada pelo espaço, Cosme Larissa.
2: Perfeito, falamos aqui com a repórter do BDF, Nayata One, no Jornal Brasil Atual. As
0: notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 11 minutos.
8: Com o
1: um inquérito prorrogado, a advogada da família de Genivaldo de Jesus Santos teme que o caso caia no esquecimento. Em maio de 2022, Genivaldo foi abordado e morto em uma câmara de gás improvisada dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Mais detalhes com Douglas Matos.
14: Após um pedido da Polícia Federal em Sergipe ao Ministério Público Federal, o inquérito, que apura é a pura morte de Genivaldo de Jesus Santos, foi prorrogado por 30 dias. Genivaldo foi vítima de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Umbaúba, litoral sergipano, e morreu após ser fechado em uma espécie de câmara de gás improvisada numa viatura. A prorrogação preocupa a advogada Monalisa Batista, que atua na defesa dos familiares da vítima. Ela reconheceu a importância de um laudo pericial que ainda está pendente, mas afirma que a demora para a entrega do documento é estranha, assim como a imposição de sigilo de 100 anos sobre os procedimentos internos da Polícia Rodoviária para a investigação do caso. O Brasil, de fato, entrou em contato com a assessoria de imprensa da corporação, mas não obteve retorno. O espaço continua disponível para manifestações. Após a Comissão de Direitos Humanos do Senado organizar diligências para verificar o andamento das investigações em Sergipe, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor da Casa deve votar nesta terça um requerimento para a convocação do ministro da Justiça Anderson Torres para explicar a imposição do sigilo sobre as investigações por parte da Polícia Rodoviária Federal. O requerimento é do senador Fabiano Contarato, do PT, que também alega que é estranho que a corporação considere os inquéritos administrativos como informação pessoal, o que, na prática, garante o direito ao sigilo. No último dia 15, Torres esteve na Câmara dos Deputados, onde participou de uma audiência com as Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Trabalho, Administração e Serviço Público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução Douglas Matos.
2: 6 horas mais 14 minutos. O número de pessoas com certificado de registro de armas de fogo cresceu 474% durante o governo de Jair Bolsonaro. Os dados são do Anuário de Segurança Pública, com base em informações do Exército, e levam em consideração registros para atividades de caçador, atirador, desportivo e colecionadores até 1 de julho de 2022. Há ainda outros tipos de registros que também notificaram o crescimento. Em 2018... Antes de Bolsonaro assumir, o número de pessoas com registros era de 117 mil, agora há mais de 670 mil registros. Isso quer dizer que a cada 100 mil pessoas, 314 têm autorização para adquiri adquirir uma arma. Pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública alertam às potenciais consequências como desvio de armas regulares para o crime. O mais populoso estado do país, São Paulo, concentra a maior parte dos registros, com 26% do total, seguido pelo grupo que inclui Paraná e Santa Catarina, que somam 16%. São 6
1: horas e 15 minutos. Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado nesta segunda-feira, aponta que três mulheres morrem por dia no Brasil vítimas de feminicídio. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
6: O número de vítimas de feminicídio, que é o assassinato de mulheres cometido em razão de gênero, caiu 1,7% no país em 2021, se comparado a 2020. Esse número é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estudo se baseia em informações das secretarias estaduais de segurança pública. No ano passado, cerca de 1.340 mulheres morreram por serem mulheres, enquanto em 2020 esse número foi pouco mais de 1.350. O anuário mostra que, no Brasil, uma mulher é vítima de feminicídio a cada sete horas. Isso significa dizer que ao menos três mulheres morrem por dia, simplesmente por serem mulheres. Mesmo com a queda, os números ainda são altos e vêm acompanhados pelo crescimento de outros tipos de violência contra mulheres, como lesão corporal dolosa, ameaças, estupros e emissão de medidas protetivas. As informações das Secretarias de Segurança Pública apontam ainda um aumento de 3,8% nas tentativas de feminicídio. O estudo demonstra que houve mudanças importantes na legislação brasileira em 2021 no que se refere à proteção das mulheres. Entre elas, a inclusão no Código Penal do crime de perseguição, introdução de conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica, além de outras políticas públicas. O anuário desenhou o perfil desses crimes e mostrou que quase 82% dos feminicídios são cometidos pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. Ainda de acordo com o estudo, a presença de arma de fogo na residência aumenta o risco da mulher, em situação de violência doméstica, ser morta pelo seu parceiro. A pesquisa destacou também que o número de chamadas aos 190 para a denúncia de crimes... Caiu 5,3% entre 2020 e 2021, mas as ligações sobre violência doméstica cresceram 4% no mesmo período Aumentaram também os crimes de maus-tratos contra crianças e adolescentes O crescimento foi enorme, mais de 21% Outro número que assusta é o de estelionatos Subiu quase 180% entre 2018 e 2021 Racismo e violência contra LGBTQIA+, também tiveram alta significativa de acordo com o Anuar, apesar de ter havido queda de 6,5% no número geral de mortes violentas intencionais no Brasil entre 2020 e 2021, o país continua sendo desigual e violento. O destaque negativo da pesquisa foram os estados da Amazônia Legal, onde encontram-se 13 dos 30 municípios com as mais altas taxas de mortes violentas do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde
2: 6 horas mais 18 minutos Cinema Brasileiro comemora retorno de editais, mas ainda teme filtros e indecisões da Ancine. Produtores audiovisuais comentam a longa crise vivida pelo setor sob o governo Bolsonaro e a presença sem freios dos streamings. De Brasília, as informações com Alex Mercant.
22: Após quase seis longos anos, o cinema nacional parece estar começando a sair da crise. Para cineastas e trabalhadores do setor, o lançamento de novos editais nos últimos meses sinaliza que a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, poderia romper com a inércia em que foi colocada no governo de Michel Temer e aprofundada no de Jair Bolsonaro. Mas mesmo assim, deve ser difícil reverter os estragos causados por anos de cortes de orçamento, morosidade na aprovação de projetos e patrulhamento ideológico. Para Camilo Cavalcante, produtor executivo de alguns sucessos de crítica, a falta de apoio é refletida em resultados. Esse ano é, não teve representação de nenhum filme brasileiro Kane, de nenhum, em nenhuma mostra, né? nem nas mostras paralelas, onde o Brasil sempre teve presente. E quando eu fui em 2019 com A Vida Invisível, tinha Bacurau e tinha vários outros filmes, em várias outras mostras diferentes. O cinema nacional também foi impactado pela pandemia, Muitas salas de exibição que fecharam por prevenção sanitária nunca mais reabriram, e outras ainda tentam recuperar seu público. Mas o próprio consumo audiovisual mudou. Rapidamente, as plataformas de streaming conquistaram clientes e chacoalharam o mercado. Cavalcante comenta a indefinição desse novo cenário. Como não havia nada sendo é, financiado via fundo setorial, forma geral só existe a possibilidade dos streams. Então tem uma explosão, é, mas que também a gente não sabe o quanto que isso é uma bolha, sabe? Assim, existem vários estudos já que apontam para uma fragilidade do é, desenho como ele se apresenta hoje é, os próprios streamers estão passando por fusão estão passando por reformulação Tiago Iacoca produtor e pesquisador documental comenta sua experiência Em 2020 que foi o primeiro ano da pandemia tudo parou né no final do ano eu lembro que comecei a, a trabalhar de novo com projetos maiores assim e fomos nos reinventando assim então as produtoras pequenas foram procurar quem tinha produtora pequena como que o cara ia produzir quem tinha é, a é a produtora média também, vira pequena. Então, assim, naturalmente, a coisa se encaminhou para quê? Para produtoras grandes trabalhando com os streamings, que vem o dinheiro direto de lá. Criada em 2001, a Ancine é responsável pelo desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, o que inclui as tarefas de fomentar, fiscalizar e regular. O problema é que ainda faltam regras específicas para esses novos serviços. É o que ressalta Marcos Iqueda, professor da Universidade Federal do Ceará e autor do livro Utopias da Autossustentabilidade, Impasses, Desafios e Conquistas da Ancine, publicado em 2021.
19: Hoje, no Brasil, as plataformas de streaming não têm nenhuma regulação, né? não tem qualquer obrigatoriedade. Inclusive, em questões tributárias, as plataformas de streaming pagam menos tributos do que a TV para assinatura. Então, isso cria uma, uma simetria muito grande.
22: Há de se levar em conta os cortes de patrocínios desde 2019 por parte de empresas públicas, como a Petrobras e o BNDES, decisões tomadas para atender aos interesses de acionistas e de parcela da opinião pública. Mentalidade bastante diferente da que passou a vigorar a partir do governo Lula, especialmente durante a gestão de Manuel Rangel à frente da Ancine, e que desalta o período.
19: Nesse período aí de quase 20 anos, o cinema brasileiro não só cresceu, o número de filmes produzidos foi muito maior, ele também se diversificou, né? não só filmes, mas séries, obras audiovisuais... E filmes também fora do eixo Rio-São Paulo. Né? O Brasil inteiro passou a fazer cinema no Nordeste, no Sul, no Norte. E isso já se rompeu um pouco com a, com a entrada do governo Temer.
22: De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Mirkan. 6 horas e 22 minutos.
1: Intelectuais e representantes de movimentos sociais ressaltaram na Câmara a importância da cultura para a democracia. Eles defenderam a retomada de políticas públicas no setor e a recriação do Ministério da Cultura. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa questão é a repórter Noelle Nobre, da Rádio Câmara.
23: A recriação do Ministério da Cultura com um orçamento significativo e um ministro comprometido com o setor e ainda a retomada de políticas culturais foram algumas das recomendações feitas em uma audiência pública que discutiu na Câmara a relação entre cultura e democracia. Participantes da discussão criticaram a extinção da pasta em 2019 e também o que chamaram de destruição atual de políticas e instituições. O debate foi promovido pela Comissão de Cultura da Câmara a pedido da presidente do colegiado, deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso. Um novo Ministério da Cultura, todos desta comissão e vocês todos lembraram com muita ênfase. Um ministério que caiba a história do povo brasileiro, que possa dialogar transversalmente com todas as políticas públicas garantindo as identidades de nossa gente. Ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, ressaltou que a cultura deve ser tratada como direito em um país onde trabalhadores pobres, quase todos negros, não têm acesso a produções culturais. O jornalista e professor Eugênio Buti também lembrou que a cultura é um direito garantido pela Constituição e está ligada à identidade e a patrimônio. Para ele, é fundamental combater a atual cultura da desinformação.
22: É uma indústria ou uma superindústria que envolve uma teia complexa de divisão do trabalho, com muita tecnologia, exatamente para desinformar e para desacreditar as fontes do saber, que são a universidade, que são a imprensa, que são... A perícia, a verificação dos fatos e a aplicação da justiça, o próprio uh, poder judiciário, que são o parlamento onde o público dialoga, e que é a própria política.
23: Ieda Leal, do Movimento Negro Unificado, defendeu a transformação da cultura em um processo revolucionário de libertação, sem esquecer a diversidade que perpassa o tema.
10: Cultura e democracia, para mim, significa combinar tudo isso que vocês trouxeram, mais uma pitada de mulheres negras, de
9: mulheres não negras feministas, de quilombolas, de indígenas, da população LGBT queria mais, da Pai, da mãe, do samba, do diálogo
10: que a gente estabelece todos os dias, na feira, na, nas ruas,
23: na cidade. A deputada professora Rosa Neide disse que todas as orientações recebidas serão transformadas em um relatório indicativo daquilo que o Brasil precisa. Ela também pretende juntar as intervenções em uma publicação a ser organizada após as eleições de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília... Noel Nobre
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: 6 horas mais 26 minutos Com diminuição de casos, China começa a relaxar medidas contra a Covid-19 Ouça na reportagem de Raquel Sets as megacidades
15: chinesas de Pequim e Xangai estão conseguindo sair da sombra da variante Ômicron do novo coronavírus. Após vários meses de um intenso combate aos surtos, as cidades estão voltando à normalidade, embora as autoridades insistam em mantê-la sob vigilância. Pequim anunciou a retomada das aulas presenciais para escolas de ensino fundamental e médio e Xangai permitiu que restaurantes de vários distritos voltassem a abrir ao público após declarar vitória à batalha de três meses contra o vírus. No entanto, autoridades da saúde e especialistas das duas cidades alertaram que os riscos não podem ser totalmente descartados e indicaram que é preciso manter uma vigilância epidemiológica precisa com testes de ácido nucleico monitoramento de grupos de risco e respostas rápidas aos casos que surgirem. As duas metrópoles foram, durante vários meses, o foco principal da estrita política de covid-0, que tentava frear a propagação de uma onda da variante Ômicron, considerada a mais forte desde o início da pandemia. Agora, as autoridades chinesas defendem que a estratégia cumpriu seu objetivo. E Pequim, Xangai e outras cidades do país trabalham para retomar a vida normal e levar a economia a economia é uma via rápida de recuperação. Ao mesmo tempo, a China continua prestando ajuda ao Afeganistão para enfrentar os danos causados pelo terremoto que deixou mais de mil mortos na semana passada, e anunciou que irá oferecer ajuda humanitária às vítimas do país centro-asiático no valor de US 7 milhões e meio de dólares. Segundo Pequim, a ajuda será enviada em breve e incluirá barracas, itens para o frio e outros produtos de necessidades básicas. Desde o ano passado, a China vem fazendo várias doações ao Afeganistão para ajudar a população do país a amenizar sua grave crise humanitária, agravada após a retirada das tropas norte-americanas. Enquanto isso, o Japão e especificamente Tóquio, a capital, continuam registrando um aumento de casos de covid-19, com maior incidência entre a população de 20 anos. O aumento na taxa de contágio ocorre semanas depois do Japão anunciar que, sob regulamentações e condições muito rígidas de acesso, começaria a abrir suas fronteiras para reativar o turismo e direcionar a recuperação da economia nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sets.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Esse solzinho continua nesta quarta-feira na capital paulista. A temperatura será agradável, tempo firme, sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será com predomínio de sol, não tem previsão de chuva. A temperatura será agradável durante a tarde, com manhã e noite mais frias. A máxima na região do ABC paulista será de 24 graus e a mínima de 30 graus. 13 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A quarta-feira será de sol entre poucas nuvens e sem chance de chuva. A temperatura será agradável na parte da tarde. O comecinho da manhã e o período da noite continuam mais gelados, com máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a quarta-feira também será de sol. A temperatura sobe e não tem previsão de chuva. Máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Larissa Borer,
1: Rádio Brasil Atual. E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação com o Silva e de Larissa Borer. A gente volta amanhã a partir das 5 horas. Tchau!